0: Es ist oft ein Glaube, dass Digitalisierung
1: absolut kostenfrei ist, was Energieverbrauch angeht. Der Stromverbrauch von digitalen Technologien insgesamt beträgt ungefähr 8 bis 10 Prozent des globalen Strombedarfs. Erstmal kostet das natürlich was, aber es lässt
2: sich dann zum Beispiel fürs Marketing nutzen. Also man kann damit werben, dass man grünere Netze zum Beispiel betreibt als Telekom-Anbieter. Ich glaube, wir müssen noch in der Forschung sehr stark daran
0: arbeiten, dass Verfahren der KI sehr viel energieeffizienter werden.
3: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, wie klimaschädlich das Internet ist und wie es grüner werden kann. Ich bin Michael Scheppe. Schönen guten Tag zusammen. Wenn Sie uns jetzt zuhören, verbrauchen Sie Daten und Strom. Das geht Ihnen und mir auch so, wenn Sie Videos auf YouTube schauen, Fotos in die Cloud hochladen oder auch einen gemütlichen Abend auf der Couch verbringen und dabei Netflix offen haben. Aber das ist ja längst noch nicht alles. Auch Kühlschränke und Lichter steuern wir mittlerweile übers Internet und durch die Industrie 4.0, die ist ja auch immer mehr im Kommen, kommunizieren den Unternehmen Maschinen mit Maschinen und ja, Sie ahnen es, auch dafür brauchen die Daten und Energie. Und das Internet, es wird künftig halt noch wichtiger werden, denken wir nur nur an Autos, die autonom fahren. Dafür werden auch viele Daten gebraucht und Technologien wie KI, die brauchen auch echt viel Energie. Und wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann geht es auch bei uns bei Handelsblatt Green und Energy oft um den Spritverbrauch von Autos, wie klimaschädlich Flugzeuge eigentlich sind oder wie groß der ökologische Fußabdruck von Fleisch ist. Aber wie ist es jetzt eigentlich mit der Digitalisierung? Wie klimaschädlich ist das Internet und wie können wir die Digitalisierung grüner machen? Das will ich heute gleich mit mehreren Experten besprechen. Anfangen möchte ich mit Ralf Herbrich. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit und er beschäftigt sich damit, wie wir Energie im Netz effizienter einsetzen können. Ralf Herbrich lehrt am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Das ist ein privat finanziertes IT-Institut. Und vor seiner Zeit in der Forschung arbeitete er für Salando und Amazon und trieb dort das Thema Künstliche Intelligenz voran. Ein Mann aus der Unternehmenswelt und der Forschung also und jetzt bei Handelsblatt Green und Energy. Hallo, Herr Herbrich. Guten Morgen. Herr Herbrich, wir beide sorgen gerade mit unserem Podcast dafür, dass wir Daten durchs Internet treiben und erhöhen so auch den Stromverbrauch. Und es gibt immer mehr Daten, die durchs Internet fließen. Alle 18 Monate verdoppelt sich der Datenverkehr weltweit. Stelle ich mir die Frage, ist die Digitalisierung ein Klimakiller?
0: Nein. Die Digitalisierung braucht natürlich Energie. Wir brauchen jetzt fürs äh, Streaming Energie, wir brauchen natürlich auch Energie, um die Computer zu betreiben, auf denen wir respektive arbeiten. Ganz für umsonst ist ja auf der Kostenbilanzseite nicht. Aber am Nutzen hat die Digitalisierung doch sehr viel zu bieten, weil ich beispielsweise heute nicht nach Düsseldorf fahren musste, weil aber auch KI ähm, die Energieverbräuche viel besser reduzieren kann. Also beispielsweise durch, äh, ein kleines Beispiel, Vieles wird ja äh, dieser Tage mit Batterien abgedeckt, mit elektrischen Batterien.
1: Mhm.
0: Mit KI-Steuerung lassen sich solche Batterien länger betreiben. Das heißt, der Gesamtfußabdruck einer Batterie wird positiver, je länger ich die betreiben kann. Dafür braucht es aber Steueralgorithmen, die inhaltlich über den äh, Zustand der Batterie schließen können. Mhm. Das sind Verfahren der künstlichen Intelligenz.
3: Ich habe zu dem Thema auch mit Steffen Lange gesprochen. Der ist Nachhaltigkeitsökonom an der Technischen Universität Berlin. Und ich habe ihn auch gefragt, wie energieintensiv das Internet denn ist. Und das hat er mir gesagt.
1: Der Stromverbrauch von digitalen Technologien insgesamt beträgt ungefähr 8 bis 10 Prozent des globalen Strombedarfs. Und das ist im Vergleich, wenn man das mit Ländern vergleicht, wäre es das drittgrößte Land, was den Stromverbrauch angeht. Also wenn man sich den Stromverbrauch des Internets anschaut, teilt er sich grob auf drei beziehungsweise vier Teile auf. Ungefähr ein Drittel geht in die Herstellung von all den Geräten, die wir nutzen, Computer, Handy und so weiter. Und jeweils ein Viertel gehen in die Nutzung, also den Strom, den wir brauchen, um die Geräte aufzuladen und in die Rechenzentren, wo die Daten abgelegt und ausgewertet werden. Und dann noch ein kleinerer Bestandteil geht auf, den, äh, auf die Nutzung der Netzwerke, die wir brauchen, um die Daten zu übertragen.
3: Die Digitalisierung ist also das drittgrößte Land der Erde, was den Stromverbrauch angeht. Aber es hat ja durchaus auch einen Nutzen, die Digitalisierung. Darüber haben wir gerade gesprochen. Herr Herbrich, Sie kennen sich mit KI besonders gut aus. Was ist denn in diesem Bereich der Hauptenergietreiber?
0: Die Hauptenergietreiber bei der künstlichen Intelligenz sind die Berechnungen. Grundsätzlich macht so ein Verfahren der künstlichen Intelligenz eine Speicherung des intelligenten Verhaltens mit Parametern. Das braucht Energie, aber auch die Veränderung auf Grundlage von Daten. Und der zweite Teil ist der deutlich größere Energiefresser. Und da sieht es allerdings ähm, sehr dramatisch aus. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren sehr viel sichtbaren Fortschritt in den Genauigkeiten der Vorhersage von Bildern, von Ton, von Text gemacht. Mhm. Aber in einer Studie von openai konnte man zeigen, dass sich die, der Aufwand, der energetische Aufwand, der Berechnungsaufwand von Algorithmen äh, der künstlichen Intelligenz seit 2012 alle dreieinhalb Monate verdoppelt hat. Ähm, der Trend hat angehalten. Das heißt, die ganz großen Modelle brauchen heute eine Million Mal so viele Berechnungen wie noch vor acht bis zehn Jahren.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Also auch ein Trendberg hoch. Herr Herberich, Sie haben es eben angesprochen. Sie mussten nicht nach Düsseldorf fliegen, nicht mit der Bahn fand nicht mit dem Auto, weil wir uns eben virtuell verabreden können. Aber es gibt ja auch die Schattenseiten. Wir haben es auch erzählt, wir brauchen hierfür eben Energie. Das geht auch für jedes Zoom-Meeting, bei jedem Zoom-Meeting der Fall. Und ich habe noch mal den Forscher Steffen Lange gefragt, ob wir wegen der Digitalisierung jetzt nun Energie sparen, weil wir eben nicht fliegen, oder ob wir es doch nicht sparen, weil wir ja eben doch Strom verbrauchen. Und das war seine Analyse.
1: Bisher ist es so, dass sich das ungefähr das Gute und das Schlechte gegenseitig aufhebt. Also es gibt positive Effekte und es gibt negative Effekte und die sind ungefähr gleich groß. Dazu muss man aber sagen, dass die Digitalisierung ja nicht Gott gegeben ist. Also die digitalen Geräte an sich können so und so genutzt werden. Und die Frage ist eben, wie wir sie nutzen und wir könnten sie ganz anders nutzen. Und ich möchte ein Beispiel nennen für Videokonferenzen, was wir in den letzten Jahren alle sehr viel genutzt haben oder zumindest viele von uns seit der Pandemie. Und das könnte dafür genutzt werden, dass man viel weniger reist. Und es wurde auch dafür genutzt. Aber was wir jetzt nach Ende der Lockdowns, die ja eigentlich, das ist ja eigentlich sehr schön ist, aber was wir aus ökologischer Sicht leider beobachten, dass die Leute weiter Videokonferenzen machen, aber zusätzlich reisen. Und dieses zusätzlich was auch Rebound-Effekt genannt wird in der Literatur. Dieses zusätzlich sieht man eben in ganz vielen Bereichen, dass erst man hofft, es wird substituiert. Also wir machen Videokonferenzen, aber dafür was anderes, in diesem Fall Reisen nicht. Oder man substituiert die Zeitung für eben Online-Lesen auf dem Tablet oder wo auch immer. Aber in Wirklichkeit macht wir dann am Ende beides. sieht man auch beim Papierverbrauch, der geht auch nicht runter.
3: Herr Herbrich, was denken Sie, werden wir auf lange Zeit Energie sparen durch die Digitalisierung oder nur mehr von allem?
0: Ich denke, wir können damit Energie sparen, aber wir sind noch nicht äh, fertig, forschungstechnisch Algorithmen zu finden, die dasselbe Ergebnis mit weniger Rechenaufwand, und weniger Energieaufwand verbrauchen. Ähm, bestes Beispiel aus der Vergangenheit vor 20 bis 25 Jahren. Ursprünglich haben wir Bilder, ja, eben haben wir von Videos gesprochen, äh, direkt von Sensoren abgelesen und gespeichert, da waren Bilder gut und gerne 10, 20 Megabyte groß. Dann durch Forschung in der Signalverarbeitung haben wir dann Algorithmen entdeckt, die Bilder komprimieren können. Und äh, diese Kompression hat Faktor 10, teilweise Faktor 100 Verringerung von Speicheraufwand gebracht. Diese Kompression, und das ist vielleicht interessant und nicht, äh, nicht allen nicht der breiten der Öffentlichkeit bewusst, basiert aber auf Verfahren der KI. Jeglicher Kompressionsalgorithmus implementiert nämlich eine Vorhersage, was das nächste zu speichernde Zeichen in dem Bild, in dem Ton oder in dem Text ist. Und Kompression wird eine riesengroße Rolle spielen, um eben ohne großen Qualitätsverlust auch diese Datenmengen zu transportieren.
3: Es gibt Studien, die zeigen, dass sich der Stromverbrauch verdoppeln wird äh, im Internet und durch die Digitalisierung, gerade eben wegen des Einsatzes von KI. Sehen Sie das auch so oder sind Sie da etwas äh, stromsparender unterwegs in Ihrer
0: Prognose? Ich glaube, wir müssen noch in der Forschung sehr stark daran arbeiten, dass Verfahren der KI sehr viel energieeffizienter werden. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren es geschafft, algorithmisch zu demonstrieren, dass... Verfahren der KI angewendet auf Computer in der Lage sind, so genau wie ein Mensch zu sehen, so genau wie ein Mensch zu hören, so genau wie ein Mensch Text zu sprechen. Aber wir haben leider auch sehen müssen, dass es im Moment in der, in der Forschung oder in der Anwendung in der Industrie leider 100 bis teilweise 1000 Mal so viel Energie kostet, diese intelligenten Leistungen zu verbringen. Das heißt, die große Forschungsfrage, die uns im Forschungsfeld wirklich herumtreibt, ist, wie können wir diese intelligenten Leistung, Sehen, Hören, Verstehen. Mhm mit derselben Energie schaffen, die wir Menschen nur brauchen, um diese Leistung zu erbringen.
3: Und das ist eben ein Bereich, in dem Sie an Ihrem Institut arbeiten. Genau. Lassen Sie uns noch einmal ganz grundsätzlich auf dieses Thema blicken, weil ich fand es in der Recherche sehr interessant, über diesen Stromverbrauch des Internets zu sprechen. Es war mir zumindest nicht bewusst und ich glaube, der Öffentlichkeit ist es das auch nicht, weil wir sprechen zu Recht auch über den ökologischen Abdruck von Kohle, von Erdgas, über die Klimafolgen des Fliegens, aber irgendwie selten über die Digitalisierung. Zumindest in Fachkreisen wie den ihrigen schon, aber ich glaube, in der Öffentlichkeit nicht. Ist das Problem noch nicht so richtig erkannt bei, bei den Menschen?
0: Ich glaube, es ist nicht so, so bekannt, wie viel Fußabdruck die Digitalisierung an sich auch bringt. Es ist oft ein Glaube, dass Digitalisierung absolut kostenfrei ist, was Energieverbrauch angeht, weil eben das Einzelgerät, die Einzelübertragung eines Bildes sehr, sehr kleine Energieaufwände sind, ist es aber tausend, äh, Millionen Mal oder Milliarden Milliardenmal pro, pro Tag stattfindet. Ich glaube auch, dass Herr äh, Lange hatte das ja schön erwähnt, dieser Rebound-Effekt. Das liegt in der Kontrolle jedes Einzelnen, ähm, wirklich eine Abwägung zu schaffen, wo man, in, dass man nicht beide Energiequellen, nämlich die Reise und, den, und die Videokonferenz, durchführt. Daher ist es, glaube ich, zu, gut, wirklich gut zu wissen im Allgemeinverständnis, dass digitale äh, Technologie, nicht Null-Watt-Technologie, sondern auch Strom- und Energieverbrauch, wo es, glaube ich, sehr wichtig ist und auch schon wahrgenommen wird, ist, dass die Forscher und die Unternehmer, die diese Verfahren einsetzen, sehr wohl den Kostenpunkt und den, den energetischen Fußabdruck kennen und verringern wollen und daran arbeiten, entweder im Einsatz der Verfahren in der Softwareerstellung oder in der Forschung von Algorithmen, die zukünftige Produkte implementieren würden. Danke für den
3: Moment, Herr Herbrich. Lassen Sie uns beide doch gleich weitermachen und dann darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt, das Internet grüner zu machen. Jetzt aber möchte ich erstmal über IT-Bereiche sprechen, die besonders viel Energie verbrauchen, nämlich Mobilfunknetze und Server. Und mit diesem Thema hat sich mein Kollege Philipp Alvarez beschäftigt. Er ist Technologiereporter beim Handelsblatt und mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Moin Philipp. Moin Michael. Philipp, als ich dich gefragt habe, ob du hier von deinen Recherchen berichten
2: kannst, habe ich dir eine Mail geschrieben. Ähm, wie viel Gramm CO2 habe ich denn dabei verbraucht? Mehr, als man sich in der Regel bewusst macht. Einer kanadischen Studie zufolge wurden so ungefähr 4 Gramm CO2 ausgestoßen, also inklusive Senden, Empfangen und dem Strom, den unsere Computer beim Lesen bzw. Schreiben verbraucht haben.
3: Ganz schön viel. Hast du denn irgendwie eine Vergleichszahl, zum Beispiel zum Fliegen? Das ist ja immer so ein Thema, was so
2: ein bisschen schambehaftet ist. Ja, insgesamt also die ganze IT- und Kommunikationsbranche ist eine Studie der Uni Lancaster zufolge für 2,8 Prozent der globalen Treibhausemissionen verantwortlich. Und das ist deutlich mehr als das Fliegen. Also der Flugverkehr kommt in der Studie auf lediglich 1,7 Prozent.
3: Also ganz interessante Zahlen, mit denen ja auch die Unternehmen konfrontiert sind, sei es die Telekom, Google, Netflix. Wie reagieren denn die darauf, dass das Internet vielleicht doch klimaschädlicher ist, als die Allgemeinheit vielleicht denkt?
2: Ja, die versuchen vor allem ähm, quasi ihren Energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen zu decken, also vor allem ihren Strom und, ähm, und so den CO2-Ausschuss zu senken. Und das läuft auch schon ganz gut. Also auch die Telekom ist sogar schon so weit, was was ihre Netze zum Beispiel betrifft. Und ähm, die Tech-Konzerne aus den USA, die die beteiligen sich zum Beispiel auch an an Solar- oder Windparks oder Geothermie-Kraftwerken oder betreiben die sogar selbst.
3: Ist das wirklich nachhaltig? Was würdest du sagen? Oder können die Unternehmen da doch noch ein bisschen mehr tun? Die Strategien, die du gerade erwähnt hast.
2: Das, das hilft alles natürlich, ähm, geht aber im Grunde am Kern vorbei, weil ähm, wie wir alle wissen, kann man ja nicht den gesamten Stromverbrauch der Welt derzeit aus den erneuerbaren Quellen decken. Deswegen nehmen sie es ja am Ende auch quasi aus der Gesamtproduktion weg und die, sie können sich das leisten. Aber an sich lässt sich das Problem ja nur lösen, wenn sie effizienter arbeiten, also ihren Stromverbrauch senken. Und da sind gerade die Telekom-Konzerne, die ja die, die Fest- und Mobilfunknetze betreiben, über die auch der Internetverkehr läuft, schon voll dabei, da besser zu werden und äh, zum Beispiel im Mobilfunknetz geht es dann um Antennen, die man aufstellt, die äh, mit dem gleichen Stromverbrauch äh, mehr Daten durchsetzen können, weil der Datenverbrauch ja immer weiter steigt. Oder im Festnetz ähm, werden ja gerade äh, die, die alten Kupferleitungen durch Glasfaserleitungen ersetzt, die auch viel effizienter mit Energie umgehen als alte Netze.
3: Ja, genau, bei mir in der Straße wird gerade auch äh, gebaut, nämlich da kommen Glasfasernetze rein. Kannst du mir sagen, wie viel effizienter die sind als die alten Kupferkabel? Hast du da äh, in deiner Recherche was rausgefunden?
2: Ja, habe ich, ähm, also es, manchmal generell bei den Themen, die, die Zahlen differieren ein bisschen je nach Quelle, aber als beste Quelle hat sich herausgestellt, äh, dass ähm, 10 Prozent des Energieverbrauchs für pro Gigabyte äh, ausreicht bei Glasfaser im Vergleich zu Kupfer.
3: Mhm. Philipp, du hast eben auch das Thema Netze angesprochen und ich habe jetzt ein neues iPhone, eben auch mit 5G-Netz. Äh, da stelle ich mir die Frage, ist 5G jetzt irgendwie grüner als frühere Technologien oder noch
2: klimaschädlicher? Ja, zunächst einmal nicht unbedingt, denn äh, der Ausbau läuft ja gerade noch. Also die Movie-Funk-Netzbetreiber sind ja noch dabei, hatten damit vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Und das verschlingt natürlich erstmal eine Menge Energie und Rohstoffe, Man muss ja die Antennen äh, montieren und die Antennen produzieren. Aber steht das Netz einmal, dann ist es doch erheblich effizienter als frühere Generationen wie, wie 2G oder LTE. Und ähm, es, es liegt zum Teil auch daran, dass die einfach von vornherein mehr auf Energieeffizienz ausgerichtet sind, also zum Beispiel eine Art Ruhemodus ermöglichen, wenn äh, zum Beispiel auf dem Land in der Nacht eine Antenne nicht äh, die ganze Zeit voll benutzt wird, dann verbraucht sie weniger Strom und das war vorher gar nicht möglich.
3: Ah, also kein Dauerfunken sozusagen mit den äh, Antennen. Das ist ja ein interessanter Bereich, ähm, die Telekommunikationstechnologie. Dazu gehört ja auch irgendwie der Bereich der Server. Die waren ja allein 2021, habe ich in deinem Artikel gelesen, für gut ein Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Was tun die Hersteller da denn, um ihren Klimaabdruck zu verringern?
2: Ja, das sind zunächst die die Betreiber der Rechenzentren, die ja auch immer weiter wachsen mit dem zunehmenden Internetverkehr. Und ähm, da geht es auch dann darum, dass man die mit grünem Strom betreibt. Also die Betreiber wie die Telekom-Tochter T-Systems, die schließen dann Verträge ab, um grünen Strom zu beziehen. Und sie versuchen natürlich auch, die Effizienz der Hardware zu erhöhen. also ähm, Zum Beispiel die, die Server so aufzustellen, dass man sie besser kühlen kann und dafür weniger Strom verbraucht. Eine andere Kompensationsstrategie ist, ist die Nutzung dieser Abwärme, die beim Betrieb entsteht. Die lässt sich dann zum Beispiel Fernwärmenetze von Stadtwerken einspeisen. Aber das ist alles noch relativ am Anfang, aber es, es gibt schon Lösungen und daran wird gerade gearbeitet.
3: Also wenn man dir zuhört, schon ganz viele Ideen und einige bewertest du ja auch durchaus als positiv. Ähm, Stelle ich mir die Frage, ist dieses Nachhaltigerwerden für die Firmen auch irgendwo ein gutes Geschäft oder sind das erstmal nur Mehrkosten, also ein Investor, oder haben die auch irgendwas davon?
2: Ja, erstmal kostet das natürlich was, aber es lässt sich dann in erster Linie zum Beispiel fürs Marketing nutzen. Also man kann damit werben, dass man grünere Netze zum Beispiel betreibt als Telekom-Anbieter und ähm, zum Teil lassen sich die Lösungen ja auch weiterverkaufen, beziehungsweise lassen sich bestehende Lösungen als äh, CO2-Killer bewerben. Da geht es dann in der Telekombranche branche zum Beispiel um IoT-Lösungen, um die Wartung von ähm, Geräten oder Infrastrukturnetzen effizienter zu gestalten. Da bringt man so Sensoren an, die dann über das Mobilfunknetz ein Signal geben, okay, hier bitte, ich muss jetzt gewartet werden – und damit spart man dann indirekt CO2-Ausstoß, weil ein Wartungstechniker dann nicht einfach stumpf jedes Jahr kommen muss, um nachzuschauen, sondern nur, wenn wirklich eine Wartung nötig ist. Und das ist so ein Beispiel, was jetzt als Geschäftsmodell besser funktioniert, weil man es als CO2-reduzierend verkaufen kann.
3: Und das sagt unser Technologiereporter Philipp Alvarez hier bei Handelsblatt Green and Energy. Danke dir, Philipp. Danke, Michael. Und wenn Sie den Artikel von Philipp lesen möchten, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Wir haben nämlich beim Handelsblatt in dieser Woche eine Green Innovation Week und es gibt weitere Artikel dazu, wie zum Beispiel die Logistik nachhaltiger wird, was die Autohersteller tun, um grüner zu werden oder wie es in Zeiten der Inflation eigentlich um nachhaltige Investments bestellt ist. All das finden Sie unter der Internetadresse handelsblatt.com slash mehrklima. Den Link, den haben wir Ihnen auch nochmal in die Show Notes gepackt. Probieren Sie es doch mal gern aus. Herr Herbrich, zurück zu Ihnen. Ich möchte nämlich mit Ihnen nun über mögliche Lösungen sprechen. Und das habe ich auch mit Steffen Lange getan. Ich habe ihn nämlich gefragt, was jeder Einzelne von uns tun kann, um nachhaltiger im Netz unterwegs zu sein.
1: Ich habe ja eben gesagt, dass die Herstellung von neuen Geräten ungefähr ein Drittel des Energieverbrauchs des Internets ausmacht. Und den zu verringern, wäre eben das Einfachste, dass wir unsere Handys nicht mehr zwei Jahre oder vier Jahre nutzen, sondern eben vier oder acht Jahre. Das andere ist, grüne Anbieter zu wählen. Zum Beispiel im E-Mail-Bereich gibt es Anbieter, die nur grünen Strom verwenden. Was auch ganz wichtig ist, aber es dann ein bisschen komplizierter wird, ist, die digitalen Geräte für einen insgesamt nachhaltigeren Lebensstil zu nutzen. Also sich zu fragen, kann ich eine Videokonferenz einsetzen und dadurch wirklich eine Reise einsparen?
3: Einer der grünen Anbieter, von der Herr Lange spricht, ist zum Beispiel das E-Mail-Portal posteo.de, das vielleicht noch als Ergänzung. Herr Herbrich, ähm, Herr Lange plädiert ja so ein bisschen für einen individuellen Verzicht auf die Digitalisierung. Ich frage Sie, ist das der richtige Weg oder hat uns die Digitalisierung jetzt so viel, ich sag mal, Wachstum und Wohlstand beschert, dass wir darauf jetzt nicht mehr verzichten können?
0: Also, es ist definitiv ein Teil der Lösung, aber es ähm, kann nicht das einzige Hebel sein. Ähm, wir als Forscher denken natürlich auch darüber nach, wo kann man KI sinnvoll einsetzen, um genau diesen negativen Fußabdruck der zum Beispiel Herstellung zu verringern. Herr Lange meinte jetzt, hatte ja sehr gut dargelegt, wie das bei Handys ist. Es gibt aber auch andere Geräte, die von Mikroprozessoren betrieben werden, die unheimlich wichtig sind im, äh, im Energiemanagement, zum Beispiel Batterien. Über 10 Millionen Autos fahren heutzutage weltweit schon mit großen Batteriemodulen, Batteriepacks äh, durch unsere Straßen. Und diese Batterien sind an sich konzipiert, ungefähr 4.000 Mal geladen zu werden, wenn man sie nicht intelligent ansteuert. Und nach ungefähr 2.000 Ladevorgängen ist ihre Reichweite für den Transport im Personalkraftwagen aufgebraucht. Das heißt, Algorithmen zu entwickeln, die auf diesen Mikroprozessor diese Batterien ansteuert, die diese Batterien nicht nur sicher machen, sondern langlebiger, ist ein sehr interessantes Anwendungsgebiet. Ein zweites hat er dann auch erwähnt, die Nutzung von grünem Strom, also von äh, Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Ähm, in, der, in Datenzentren, in der künstlichen Intelligenz gibt es da eine, eine sehr gute Möglichkeit, weil man Berechnungen sehr gut verpacken kann, sogenannte Virtualisierung. Ich kann sozusagen eine Berechnung pausieren und kann sie auf einem anderen Computer wieder neu starten. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich das ganze Management, welcher Prozess wird wann in, den, in ein Datenzentrum wieder zusammengepackt, angehalten und neu gestartet. In Datenzentren, die die Strom haben, der aus erneuerbaren Quellen kommen, ist ein algorithmisches Problem, eine Optimierung, das man auch mit Methoden der künstlichen Intelligenz lösen soll. Also kein und, Verzicht? Nein, nur der Verzicht ist, glaube ich, nicht notwendig. Es ist gleichzeitig auch eine Handlungsaufforderung an uns Wissenschaftler, die absolute Nutzung von nicht erneuerbaren Strom oder auch von Geräten, die Langlebigkeit von Geräten, die von Computern gesteuert werden, in den nächsten Jahren durch unsere Forschung zu verlängern.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
3: Sie forschen ja eben an nachhaltiger KI. Können Sie mir zwei, drei Beispiele geben, wo denn überall KI drinsteckt im Alltag?
0: Ja, äh, ich schon sagte zum Beispiel, steckt es in jeder Batterie, ob es ein Laptop ist oder, oder ein Auto. Ähm, jedes Mal, wenn ich im Internet eine Suche mache, ob ich eine Produktsuche mache oder eine Informationssuche, äh, wird Energie verbraucht und zwar gar nicht wenig, also um so ein Gefühl zu geben, jedes Mal, wenn ich, auch wenn ich Werbung sehe, hm. wenn ich äh, nach einer Webseite suche und habe 10.000 oder 10 Millionen mögliche äh, Matches, die diese Suchanfrage hat. Das heißt, da muss dein Algorithmus 10.000 Berechnungen für die einzelnen Einträge führen, um zu bestimmen, welcher der derjenige in der Top-Position, in der zweiten oder dritten Position ist. Hm. Das sind sehr viele Berechnungen. Ähm, also der einzelne Suche verbraucht dadurch auch schon eine merkliche Menge an Energie. Hm.
3: In welchen Bereichen genau sollten wir denn KI vermehrt einsetzen, dass wir dadurch Energie sparen können? Also was sind so die gewinnbringenden Bereiche, würden Sie
0: sagen? Ich finde ein sehr schönes Beispiel sind Steuerung von, äh, in, in Häusern, intelligente Steuerung in Häusern. Mhm. Ähm, großer Teil, nämlich äh, Herr Lange sagte das ja, das ist vielleicht das drittgrößte Land oder bei 8% schon sehr signifikant. Aber noch größerer Teil von weltweiten Energie wird ja in unseren Haushalten verbraucht fürs Licht und fürs Heizen. Und äh, wo Steuerungen intelligent das Licht nur dann anmachen, wenn wirklich Personen im Raum sind und nur dann heizt, wenn wirklich Personen... Diese Wärme brauchen, weil sie da sind und, äh, und Geräte nicht einfrieren. Mhm. ist eine Aufgabe, die in vielen Haushalten äh, natürlich noch ein Lichtschalter und ein Thermostat geregelt wird. Und das sind Bereiche, wo KI zukünftig sehr helfen kann, im jeglichen Bedarf auch Energie zu sparen. Das sind Regelmäßigkeiten, die beobachtet werden können und äh, dadurch eigentlich im, mir die Arbeit abnehmen, zum Lichtschalter immer zu gehen, das wirklich immer auszumachen in jedem Zimmer. Die Temperatur runter und auch wieder hoch zu regeln.
3: Sie haben zu Ihrer Zeit bei Amazon mal gesagt, nicht alles, was man mit KI machen könne, sollte man auch machen. An welche Bereiche denken Sie denn da heute, wo wir vielleicht nicht mehr
0: KI einsetzen müssen? Ein Bereich, wo KI, vielleicht nicht nicht mehr einsetzen, aber wo KI wirklich äh, an seine Grenzen kommt. Äh, Methoden der künstlichen Intelligenz nutzen Regelmäßigkeiten in Verhalten oder in sogenannte Muster aus. Und ich finde künstlerische Bereiche, äh, Malen, Komponieren von Musikstücken, das sind Aspekte, äh, Schreiben von Büchern, von ganzen Essays, ähm, das sind eigentlich Aspekte, wo die Algorithmik nicht passt und wo ein großer Aufwand von Rechen, äh, regel zu Rechen, Aufwand, um dann maschinell geschriebene Texte zu haben, ähm, nicht weder dem Leser oder dem Zuhörer viel hilft, noch dem Energie, der Energiebilanz. Mhm.
3: Sie haben ja bei Amazon und Zalando gearbeitet, kennen also auch aus der Praxis, wie die Unternehmen mit KI experimentieren, wie da eben versucht, auch Energie zu sparen in der Digitalisierung. Was ist Ihr Eindruck jetzt auch rückblickend? Haben die Tech-Unternehmen, die digitalen Firmen das Problem erkannt, dass Digitalisierung auch klimaschädlich sein kann oder tun die noch nicht genug?
0: Ähm, meiner Meinung nach wird das schon erkannt, weil, äh, und das wird immer, äh, immer sichtbarer, Energie ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Das heißt, wenn man bei Amazon eine Suche für ein Produkt ausführt, hat das einen sehr kleinen Kostenpunkt, also nicht mal im Millicent-Bereich, sondern vielleicht im Mikrocent-Bereich, also ein Millionen kleine Cent. Aber dieser fällt halt bei einer Million Website, bei einer Million Produkt suchen oder bei einer Milliarde Produktsuchen sichtbar auch, auch an. Und... Äh, Unternehmen arbeiten schon lange daran, natürlich einen äh, Algorithmen so umzubauen, dass der Kostenpunkt nicht den Nutzenpunkt bei äh, Verhalten von einer Firmenbilanz überschreitet. Hm.
3: Lassen Sie uns am Ende unseres Podcasts auch von den Unternehmen zur Politik kommen. Und ich frage mich, ob die Politik eigentlich genug tut. Und das habe ich den Nachhaltigkeitsökonom Steffen Lange gefragt und das ist seine Antwort.
1: Was noch viel zu wenig stattfindet, ist in der Digitalpolitik Ökologie mitzudenken. Wenn wir uns zum Beispiel die großen Politikmaßnahmen auf EU-Ebene des letzten Jahres anschauen, der Digital Services Act und der Digital Markets Act, wo die Plattformen und die Social Media Anbieter reguliert wurden, dann ist da ganz viel Positives passiert, was die Kontrolle und die äh, demokratische ähm, Lenkung dieser großen Unternehmen, die dahinter stehen, angeht. Was da aber gar nicht passiert ist das Ökologische mitzudenken. Also da gibt es keine Standards für Serverparks, da gibt es keine Standards für die Programmierung von Social Media. Das so rumzudenken, also das Ökologische in die Digitalpolitik zu bringen und nicht nur das Digitale in die Umweltpolitik, das ist eine offene Leerstelle.
3: Herr Helbrich, Sie als Wissenschaftler, Sie reden nicht so gerne über Politik, sondern machen lieber und schauen, wie wir das ganze Thema vorantreiben können. Da frage ich mich, Sie haben es ja auch erzählt, allerorts wird optimiert, es wird Energie eingespart, es gibt neue Prozesse, die Unternehmen versuchen eben weniger Energie zu verbrauchen. Aber der Traffic im Internet, er wird künftig eher zu als abnehmen, sogar signifikant zunehmen. Da frage ich mich, reicht das, was wir tun? Oder muss noch mehr kommen?
0: Naja, wenn äh, ein... Mein Fachgebiet ist ja die künstliche Intelligenz. Und ein Hebel, den wir noch gar nicht bedienen, ist, wenn wir vergleichen, wie der Mensch, wie wir intelligente Leistung verbringen, relativ zum Computer. Der Computer ist konzipiert als ein Gerät, was sich nie verrechnet, was sozusagen ein zuverlässiges Bauteil, den Transistor, milliardenfach repliziert, um sich nicht zu verrechnen. Wir Menschen sind aber genauso nicht. Wir Menschen in unserer neuronalen Verarbeitung arbeiten mit unzuverlässigen Bauteilen, wenn ich mal so sagen darf, ja, Neuronen. Und den Hebel vielleicht eine Informatik zu entwickeln, die speziell für die Künstliche Intelligenz, die mit unzuverlässigen Bauteilen, die aber deutlich weniger Energie brauchen, äh, operieren kann. Das ist ein Gebiet, da, da, da müssen wir noch sehr können wir sehr ansetzen und haben glaube ich viel Einsparung zu erwarten. Denn letztlich sind wir Menschen der Existenzbeweis, dass man mit 100 mal weniger Energie genau dieselbe Intelligenzleistung hinbekommt.
3: Also eine weniger kluge KI, die nicht immer alles so genau nimmt. Das ist die Zukunftsprognose des KI-Experten Ralf Herbrich hier bei Handelsblatt Green und Energy. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Florian Högerle und Christian Heinemann für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Düsseldorf.